0: 我们需要有相应的这种环境来支撑特定的数据的准备，然后这个是在真正的大型项目中是基本上是跑不掉的，就是每个大型项目里面一定会有一套虚拟化服务
1: 。所以在这个期间，其实我觉得有一点非常关非常关键的就是 Q A 和开发其实是非常。紧密的协作的一个一个环节
2: ，这个事情有助于研发在开发过程中去绷紧一根弦就是哦，我这些东西是会被检查到的，所以我在开发的时候就要注意
1: 。
3: 欢迎收听《质量三人行》第五季。如果你是经常收听《质量三人行》的朋友。可能会了解到，我们之前聊过的每一期节目几乎都是问题驱动的。可能我们会聊软件质量某个方面的问题，我们会聊测试人员的职业发展和困惑，我们也会聊一些特定的测试问题，比如说性能测试、安全测试。那这一季呢，就是第五季，我们尝试用新的方式来录制这期节目。啊，这一季我们会尝试以大规模的虚拟项目作为背景。来探讨在大规模项目中，按照软件的生命周期的顺序，我们 QA 或者说质量人员可能会遭遇到的与软件质量相关的方方面面的问题。欢迎你的收听。
0: 大家好，欢迎大家啊、呃、来听我们新一期的《质量三人行》啊。我们上一期呃聊到了关于这个。呃，就是故事启动相关的一些实践，在大规模项目里面。那我们现在故事已经成功启动了，呃、我们开发就拿着。呃故事卡去开始开发工作，那在这个开发过程中，呃，或长或短，那 QA 肯定不能闲着，也需要做相应的工作。那在开发过程中，呃 ，QA 需要做一些这个，不管是各种活动，还是各种的这种，呃，和开发的交流，我们要确保在开发过程中，这个故事是被正确开发出来，而且是尽可能的没有缺陷的情况下开发出来。所以说，它不仅是这个我们阻止。缺陷发生的重要的一个环节，环节也是我们呃保证质量的，就是呃、啊、保证质量、减少返工的一个重要环节。那今天我们就一起来聊一下，在故事开发、开发故事卡过程中，我们 QA 的一些时间和一些活动，特别是在我们这个规模大的之后，我们遇到哪些问题，怎么解决的啊？这个我们今天就带来一些呃实践故事方法都可以。嗯，好。今天首先，我们来看一下这个关于故事的这卡的这部分，因为首先我们肯定是基于故事卡进行开发测试。那故事卡的这部分，我们 QA 会做相应的哪些工作呢？嗯
2: ，关于故事卡，有可能在开发过程中，比如说呃 QA 想到什么需要添加的 AC 啊，然后有一些不太确定的地方啊，有可能在开发过程中会去再补充。然后去跟 BA 跟做这张卡的研发同事一起去要 l i n 那这个是他在呃这个开发过程中有可能去做补充 AC 这样一个时间
3: 。嗯，哎，我有个疑问呢、啊，就是为什么我们在故事启动之后，这个 developer 已经拿这个故事卡去做开发了，为什么这个时候故事卡还会发生一些变动呢？比如说从 QA 的角度讲，为什么会添加新的 AC 呢？或者有些 AC 会会有变动呢？这个难道不是说在启动的时候就已经基本上完全讲好了嘛
0: ？呃，我说一下我的经验哈，我会先尝试回答这个问题。我的经验是，呃，人的思考永远都是有缺陷的，你不可能在一般情况下是不可能在开发故事卡开发之前把所有的细节每一个细节你都是完完全全想得到的。很多时候你可能真的需要当你去完全了解这个 k i c k o f f 之后，呃，需要更长时间突然。你再深入的去了解一些行为，因为可能一个业务流程是十张 store 卡，你可能刚刚今天开过一张，开了几张 store 卡，结果你发现，在。做后续的这个故事卡的时候，你突然想到前面的一些 A C 或者 test case 其实是不足的，或者是有问题的。这个时候，你可以反过来发现它其实有问题，然后去同和前之前开发的那个正在开发的 story 的那个 d 大夫去聊、啊，发现它其实是不合理的。还有一种情况是，有些呃 Q A 会擅长探索式的这种测试，就是去更深的去挖一些需求里面不合理的和这种呃也异常的。这种场景，因为很多时候 AC 或者是 KCloud 的时候，因为呃故事启动的时候，因为时间有限，是很难把所有的这种异常场景全部想全的。很有可能你需要花一点时间深度思考之后，你才能发现，就会发现这个异常情况。现在这个 AC 其实是满足不了的，可能要改一下 AC 才能满足这种，才能处理这种异常情况。那这是我遇到的最常见的两种情况。
2: 嗯，我补充一下吧。我觉得刘老师刚才说的，就是呃，很普遍。就因为其实在，在呃开发去开始启动这张故事卡的开发之后，然后呢 ，QA 他有可能会去。做测试相关的一些设计，这个时候他可能会去回顾整个故事卡涉及到的这些，呃，流程也好啊，业务路径也好，他会去回顾这些东西，他会去重新盘点这些东西，就有可能发现以前遗漏的一些路径。再有就是在这过程中，其实，呃，像以前我经常遇到社区的同学在讨论说。呃，我们如何定义 happy p a s s 如何定义 sad p a s s 然后甚至还有一些异常的 p a s s 嗯 ，exceptional p a s s 那这些不同的这些路径，不同的角色的理解是不一样的。所以以前可能。在这之前 ，QA 觉得这东西可能不用放到 AC 里面，因为放到 AC 里面，它相当是验收标准嘛，是一个相对比测试用力更严肃、力度更,更重的这样一个东西。但有可能经过这个过程以后，他觉得呃，这个 pass 我需要把它放到 AC 里面，它是一个非常清晰的业务上有意义的路径，我需要去验证它。嗯
0: ，而且规模越大，越容易出现这种呃 ensure AC， 就是我们需要去重新审视。A C 和这个测试用力的情况，因为规模大了之后，业务场景复杂，很多时候完成一个业务流程需要甚至十张、二十张 Story 卡。那这个时候你很难在一张 Story 卡的时候，真的可能把这张 Story 卡所有的 A C 的准确性，包括它的异常 case 的处理的所有情况，在一张卡里面想得全，很可能你也需要你深入了解的十张甚至二十张卡的时候，你回来可能才发现这个有问题。所以说，规模越大，越容易出现呃。需要去 QA 更关注的这个呃这种深度化的这种分析，然后更可能出现更多的我需要去呃 review story 啊，去保证 AC， 保证测试用力的情况，就出现这种问题的情概率越更大，在规模大的时候
1: 。嗯。嗯，那个就是在，其实，在我们前期哈，可能我们也有很多环节，比如说我们前面讲到了有这个需求澄清呀、啊、等等一些环节，去各个角色都会参与。但是当呃我们的开发拿到一张故事卡去真正投入开发的时候，他才能去关注到更多的细节。同时呢，在这个时候，我们的 QA。会去着手去设计详细的测试用例。那其实我们前期无论你做了多少的工作，都不如这个时候你真正去针对这张卡去做非常详细的代码的设计以及这个用力的设计的时候，呃，更能去发现它可能存在的一些问题。又或者是，嗯，像我们可能在设计测试用力的过程中，我们会考虑到一些。呃，以往系统的一些常用户场景，那可能会就会想到我们在这个故事卡里遗漏的一些情况。其实像刚才两位说到的，都是就是因为我们在这个环节才能真正的、非常详细的设计这张卡的内容，所以会有很多的呃，有可能有一些新的发现。呃，那嗯，再回到刚才说，我们在这个卡上可能会做哪些事情啊？呃，一般情况下就是，嗯，开发在拿到故事卡去开发之后呢 ，QA 是会去着手设计这个测试用例，包括去呃分析详细的分析说我们要去设计哪些 case， 呃，以及去考虑它可能呃要相应的去做这个自动化测试啊。等等，这样的一些工作，嗯，接下来其实当这个开发在开发的过程中，我们除了常见的这个用呃用力的设计之外呢，嗯，还有一点哈，我我觉得是我。呃，我个人觉得非常关键的一点，就是在开发他在写这个代码的过程中 ，QA 其实也是需要去包括关注他的一个进度，包括呃关注他在实现过程中可能遇到的一些问题。这个一方面是可能是我在设计用力的过程中想到的一些需要去跟开发强调的，有可能是说，嗯，某个测试场景。可能会是什么样的，也或者是说一些性能方面需要去着重考虑的问题，也可能是开发他在开发编写代码的过程中遇到了一些，嗯，这个他不太确定的情况，他可能需要去进一步澄清。一般情况下，哈，因为 QA。在这个团队里面，可能会是跟开发做的比较近的，而我们的业务分析人员有可能啊，不一定每一个我们说小的敏捷团队都有一个专门的这样的一个对应的一个业务分析师。那么这个时候 ，QA 它其实要承担一些需求澄清的工作，比如说有的时候我们的开发可能对某一点不是特别确认的时候，会直接找到 QA 来确认。另外，在一个，呃，在我以往的经验中、啊，哈，因为跟开发是坐一块的，我可能，嗯，在我。写 case 设计 case， 或者是说我在做这个测试的过程中，我可能想到了关于这张卡的一些点，我就直接跟跟开发开发去说了，或者是说直接去跟开发去澄清的。同样的，反过来也是一样的，开发有这个疑疑点的时候，他也会直接就找我去澄清去沟通。所以在这个期间，其实我觉得有一点非常关非常关键的就是 QA 和开发其实是非常紧密的协作的一个一个环节。虽然看似好像，嗯，可能开发在写代码 ，QA 这个时候没太多可做的。其实我认为这个时候，呃，这两个角色他们的这个，嗯，这个交互其实还是蛮多的
2: 。对，补充一点。嗯，刚才冰玉老师说，在这过程中 ，QA 和开发之间的这个交互，其实还有一点，就比如说 QA 在做测试设计的时候，他去想他要怎么测这张卡，他有可能会对开发提出一些可测性上的要求。如果这张卡它能被独立的验收的话，呃，它是不是也能被友好的测试？这个是一点。再有一点就是，呃，有时候 QA 会希望有些测试发生在代码级别。呃，不是在我前端去验证或者怎么样，所以他也可以去对研发提出增加底层测试的这个测试用力的这种诉求。那这个是一个比较比较频繁的一个交互。再有就是 QA 有可能通过参加代码评审，就是去或者是去看研发提交的代码，看那些 commit t e e 的信息，然后去了解到研发的代码质量，这个也是 QA 有可能关注到的。嗯。
0: 嗯 ，OK， 我们其实刚才聊到了关于 story 和开发的一些开发人员的一些交互，呃，包括我们去关注他的这个呃 story 以及 AC， 以及帮助跟他们一起沟通，我们需要加更多测试用力。那其实还有测试呃这个可测性的相关的一些东西。那其实我们已经聊到了，那最关键的一部分就是测试了。那很多人可能会认为 ，QA 的测试工作主要是在测试过程中，就是开发完了之后的测试。那其实，在开发 story 过程中，其实也有相应的一定的测试工作，其实是可以做的。啊、呃，刚才我们说到了一些，那可能其实还有更多。那比如像数据准备啊，像这个呃自动化测试啊。像这个相应的，我们说到测试用力设计和分析，更多的用力的这个，甚至是不是可以去执行一些啊？这些是不是我们都可以去做？那我们可以接下来聊一下这一块儿。那这一块儿，我觉得我先开个头吧，我就觉得聊一下自动测试，因为其实，在开发过程中。呃，是我们最佳的去实施 A T D T D D 的一个过程。为什么是说我们最佳实现 A T D 的 A T D D 的过程呢？是这个时候我们有相应的测试呃比较完善的一些验收标准已经出来了，呃能能能呃分析能这个确认的基本上已经确认了，然后我们也相应的这个验收测试用例出来了。那我们甚至有更多的这个回归测试，就是 story 的这个测，就是除了验收测试用例，还有更多测试用例出来了。那这个时候，这种测试用例，呃，从理论上来说，我们都是可以在开发。写完代码之前，把测试用力给实现了。但是基于 UI 的这个，大家都知道很困难，因为 UI 很多时候是没办法确定它那方面的元素的这些 ID 啊，或者是没办法确定很多东西，包括它的 UI 可能在开发中在变，所以说很多时候基于 UI 的 ATD 是很难做的。但是其实基于 API 的 ATD 是很相对比较容易做的。我们只要相应的是在开发开发代码完之前得到这个 API 的接口的这个契约。那我们就可以基于这个契约，创造相应的测试数据，并且把相应的自动化测试写完。开发最后，它不仅要它代码过它的这个单元测试，它还要过你的这个 A T D 的这个 A P I 的自动化测试。它只有这两个测试都过了，它代码才能去，比如提交，才能去 check in， 才能去达到 D C 的一个前条件。所以说，其实在开发写代码过程中，是我们实施 A T D D 最好的一个阶段。所以说，可能有些。业务系统或者有些形式的这个像 UI 这种功能很难实施 a t e 那其实像 API 其实我是尝试过的，其实完全可以实施 a t e 的。好，这就是关于自动化测试这块 ATD 的一个分享，特别是规模越大，我觉得越需要有这样做
2: 。我觉得在这过程中，测试相关的其实呃，因为我们分工的原因嘛，然后故事卡其实是一个整个的。旅程或者是整个的需求不断拆解的过程，对吧？那也就是说，我们每个研发拿到手里面的这张故事卡，它只是整体的其中的一部分功能，很有可能独立交能独立交付的一部分功能。但是 QA 其实在做测试设计的时候，会尝试把它们拼起来，再拼回原来那个旅程，或者拼回原来这个业务。它会去更具备用户视角，去集成的看待这这些零散的功能。那它有的时候拼接的时候，就会发现它可能拼不上。或者是看上去前端是可以拼上的，但是后面一些数据漏掉了，然后数据记录漏掉了等等，这些其实是，呃，在这过程中发现的问题嘛。然后有可能就会讨论到说，我这个之前没有被讨论过的、遗漏掉的这个需求，应该放到哪个故事卡里去？我们是加一张卡片，还是在某个卡里加个验收标准等等？呃，会做这样的一些澄清。当然这个是非常有必要的，因为它在这种。大家都在分散的、离散的工作的时候，去提供一个相对整体的这样的一个视角，嗯，这是一点。还有就是，呃，也是因为大规模项目嘛，它势必会涉及到跟其他的服务或者其他公司开发其他的程序系统去对接的这种情况。那但凡我们在开发过程中遇到一些，呃，集成相关的功能。是有可能在开发过程中发生变化的。那都有哪些可能变化？有可能是我们的就是契约变了，我们的这契约的内容啊，或者是枚举值啊等等变了。那也有可能是我们。呃，代码联调，或者是 QA 后续集成测试环境变了等等，那是甚至有可能某个接口的实现方式都变了。那这些变化其实 QA 是需要大量关注的，因为它有可能影响到两两个点。第一个点是我这个故事卡在这个迭代是不是还能继续？就我这测试任务，我这个研发任务和测试任务是不是还放到当前的这个时间段里面？我的测试任务怎么安排？这个是第一个点。第二个点是会影响到它的测试内容，就我以前设定那些用例是不是需要变？那我以后是不是需要去相应的调整我的测试策略等等？这些其实是，呃，在这个过程中 ，QA 会被频繁考虑到，会频繁的去跟研发、跟甚至是其他集成方的人去对接的事情。嗯，我我想再补充一点是，刚才呃刘老师是在说这个自动化测试的
1: 时候，呃，在强调的是一个 ATDD 哈，呃，其实我们可能也不一定是要。A T D D 啊，就是说也可以做到说我们，嗯，比如说我们的 end to end 这种端到端的测试，呃，是由 Q A 和。呃 d a 来 Pair 去写的情况下，在这个时候，我们也是可以去 QA 跟 d a 一起来写这个端到端的自动化测试的代码的。也就是说，我们通常呢，端到端测试可能是基于一个业务场景。那么，对于单个的这个用户故事呢，它可能不一定构成一条呃完整的业务场景。但是，有可能在我们增加一个新的 Story 开发工作之后，我们的业务场景是需要去完善的。那这个时候，呃。QA 就可以去跟开发一起来 ，Pair 去写这个自动化测试，或者是说 QA 自己去实现这个自动化测试的工作。呃，这个其实也是说，嗯，比较建议能够在开发的阶段去完成的一项呃自动化测试相关的工作。
0: 那呃，这个我们说到自动化测试还测试分析，那其实刚才也提到了，那开发过程中，其实我们还需要去为我们后面的 DC， 甚至测试过程中的这个测试数据和环境做一些准备，或者是做一些比如说验证它是不是能用，数据准备准备好。那这部分在特别是在大规模项目里面，不知道两位有什么相应的一些故事或者是分享呢
2: ？哎，正好上周我就有一个鲜活的。案例在这儿摆在眼前啊，就是，呃，我们聊到 D C 是不是需要一个准入？就话题特别有意思，就是研发他怎么知道他现在这个卡片已经开发完了可以 D C 了呢？那其实，在他 D C 之前，就是在研发的开发过程中，有的时候 Q A 会给他准备一个清单，就是如果你觉得你开发完成了，然后你按照我的这个 check list 的过一遍。如果都没问题，那就意味着你你可以做好准备 ，D C 的这个准备了。那其实这个过程是 Q A 会在研发开发的时候去完成的。我觉得这个故事其实是可以讲一讲的。为什么会遇到这样的问题呢？就是因为，呃。有有的时候，我们的研发同事来找到 QA 说：“我这卡片开发完了，但其实发现他没有做完，他可能把实现写了，测试没写，或者测试写了一部分，或者测试就是空在那儿，就没有测东西等等。”但这些其实是，呃，他可能不见得是有意的，但是他并不知道 ，QA 在 DC 的时候会检查这些东西，所以我们 QA 在开发在开发这张卡的过程中，告诉他我们会检查什么。这个事情有助于研发在开发过程中去绷紧一根弦儿，就是哦，我这些东西是会被检查到的，所以我在开发的时候就要注意，嗯。呃，我我我我，呃，我想那个先解释一下，刚才两位都提到
1: DC 哈，可能我们的听众朋友不一定熟悉这个词。那么 DC 它其实是 desk check 的一个简称哈，这个是呃在开发完成之后我们会去做的一个活动，这个我们后后续应该会聊到这个话题啊、呃，这里先给大家解释一下。嗯、呃，然后说到这个数据准备哈这块嗯。就是我们可能有的时候有一些这个用户故事，它的开发呢会涉及到需要一些，尤其是这种特别特殊的一些数据，比如说可能涉及到这种性能啊等等，那么它可能会需要去提前准备比较大量的这个数据。这个时候最好就是在开发还在开发的过程中，我们就能够提前的尽可能去把它准备好。这样的话呢，呃，当这个用户故事能够拿到来测的时候，那就可以快速的。去呃投入到测试的这个环节呢，尤其是在我们的这种大规模的这种呃团队啊项目情况下，它可能它数据的准备会更困难一些，需要去更多的这个投入。所以在这个阶段呢，去提前把它准备好，也是能够让我们后续的工作能够进展的更加顺利。嗯。另外还有一个就是刚才呃小南说到的这种呃，准备给其实是相当于是准备给开发的一个他自测的一个清单哈。我知道就是有很多的团队提我们的这个呃测试人员或者 QA 他会去把他设计的这个 case， 呃就是。一些相对来说，嗯，以一种比较简单的形式，一个清单的形式给到开发。也就是说，你在开发你你说你开发完成之前，你必须去自己去验证这些，呃，这个清单里面的这些 case， 啊、呃，这也是一个很好的实践哈
0: 、啊。OK， 呃，我再补充一点哈，就关于测试设计，呃，测,试测试数据和测试环境，呃，可能小小。呃，小项目啊、呃，环境都比较少，那数据也比较少，啊，环境里面的依赖比较少啊，环境也可能比较小，数据比较少，可能相对准备容易啊，环境 set up 也比较容易。但是在大规模下面，就是规模越大，就会遇到一个问题，就是 d e p e n d e n c e 特别多，有可能稳定性不高，那可能第四的时候你，你你环境都可能都没有，就可能是不稳定的，你没办法 DC， 或者说就是测试这些异常场景，那那个环境它没有办法提供这样的这个这个。数据给你做这种特定异常场景的验证，对不对？很有可能，特别是规模大了之后，多的很多那种异常场景要处理。那这种时候其实很重要一点，就是想补充一下，就是需要有一个虚拟的环境，叫 mock service， 或者是叫 virtual service。我们需要有相应的这种环境来支撑特定的数据的准备。然后这个是在真正的大型项目中。是基本上是跑不掉的，就是每个大型项目里面一定会有一套虚拟化服务或者是 mock service 来做很多场景的验证，因为真实环境是验证不了的，一定验证不了，因为你的这个规模大之后业务太复杂，很多场景是没有办法的这种 d e p e n d e n c e 或者第三方服务提供给你这种很多各种各样的数据，就是你要要的，你可能要一百个数据，其实可能第三方服务只能提供。二十种或者是三十种，你可能还有一半以上的数据需要你自己通过 mock 服务来准备给 DC 给你的测试去。这样的话，你如果在开发过程中你有点时间，你把这些全部准备好，那你可以节约很多时间，甚至把 DC 更完美的实施。不然的话，你可能在第四时候有些场景你没办法看。如果没有相应的 mock 数据和 mock 服务啊，我就想补充这一点。嗯。
2: 嗯，再补充一点，就是其实刚才两位都提到说数据准备，那我遇到的场景有的时候是量大，就是你可能需要提前批量的去造数，那也有的时候是它量不大，可能挺少的，但是它准备的链路很长，就有可能有的时候，呃，尤其是在这种就是团队的切分是把流程切断的这种情况下，有可能你你在目中游或者下游团队的某一个功能，你要准备的这个数据需要从最上游去准备。就完全真实的这种数据，所以它其实，呃，也也是跟规模大有关哈，就会造成你数据准备上的一定的困难。嗯，这个其实是比较常见、比较会遇到的。所以 Q A 其实它会尽可能早的，就哪知道这个功能以后确定了要开发以后，它可能尽尽可能早的会去联系上游团队去进行数据的一些准备啊、呃，包括有可能集成相关的一些集成点的验证，都会去尽早的聊清楚。嗯
0: Okay. 好，我们聊了一下关于故事本身以及合作，包括测试的部分。呃，我想再补
1: 充一点，刘老师，啊、呃，就是关于这个用户故事的测试这块哈，嗯,嗯,嗯，我们可能呃传统以为就是认为是说开发完成了再做测试，那么我们在敏捷的这个过程中，其实我们是会强调说我们的测试是持续的，以及我们的测试会左移，我们会持续频繁的去做这个测试。呃，除了我们提到说呃有这个 CI， 呃就其实。是集成的这个流水线来去持续的去测试以外，通过自动化的测试去持续的提供反馈以外，呃，我们的 QA 呃在开发在写那个 story 写这个用户故事的过程中，其实有的时候也会测到这个 story 相关的一些。点，呃，为什么这么说呢？因为 QA 的这个测试环境，它其实也是要频繁的去部署的，呃，就是这个时候，因为我们是持续的去提交。那持续的频繁的去部署，自然你就会带有这个新开发的这个用户故事的代码，而不是说等它整个用户故事开发完了才提交。那这个时候我们不能说去排斥你涉及到这个新的用户故事的内容，我就不去测它，或者说不去管它，而是我们当我们在这个版本里面去测其他用户故事的时候，我们正好也可以去测到这个正在开发的。涉及到某些功能的时候，有可能也会发现一些问题，这个时候也是可以去给去给开发人员去反馈，让跟他确认的，他是不是说在最终开发的过程中，真的开发完成的过程中，真的就会存在这样的一个问题。当然，有的时候可能是由于是一些半成品，这个我们也是需要能够去呃辨认出来，是到底它是真的有。这个 bug 呢，还是说可能是由于半成品造成的？嗯、呃，这是也是想提醒大家去呃作为 QA 呢去关注的一个点啊。嗯，啊，
0: 嗯哦、谢谢冰雨老师的补充。那我们刚才聊到了关于 story 本身的 AC 啊，它的 requirement 呀、啊，包括设计啊、合作啊，甚至我们聊到测试部分。那我们其实还要关注一个更为重要点，其实在敏捷里面是特别重要点，就是变化。那敏捷里面唯一一个真理就是，我们是会一定会是在持续变化的，就是唯一的不变就是一直在变。那我们其实，在开发的所有的过程中 ，QA 其实也会遇到各种变化，不管是个呃这个契约的变化，刚才说的做 a t d 那突然这个契约，他开发设计的过程中，他发现他没有办法按照契约来完成所有功能，他需要改变他契约，他可能环境突然他需要去改变一下什么东西。或者是说它的进度有改变，那像这种情况下，特别大规模里面，在故事开发过程中，这种改变会给 QA 带来很多这种可能不适，甚至是一些，呃，困难，就是会可能可能。可能会阻止 Q A 去去完在 D C 之前完成一些工作啊，或者是带来一些阻碍，导致 Q A 没办法按时完成需要准备的环境数据啊，或者是呃反正各种这种意外情况导致 Q A 可能信心受损啊，或者是工作无法完成。那这种情况下，大家有没有遇到过上面的什么的 case？ 有什么下的方法跟大家进行分享呢？
2: 嗯，我在研发过程中遇到的。就是 Q&A 需要关注变化的一点，就是比如我们每会有每日站会嘛，然后站会的时候大家会同步这张故事卡昨天的状态是什么。那有的时候，呃，大夫就会把卡挪到 Blocker 里面，就是我这个卡今天我没法工作在这张卡上，原因是什么什么，然后他就把他卡挪到。这个 block 里，然后 QA 这时候需要追问一下，就是你 block 的原因是什么？因为有的时候他 block 原因真的是他没法工作在这张卡片上，有时候 block 的原因可能只是针对那个开发来说是原因，有可能他 block 在数据上，但这数据恰好 QA 手里有。呃， uh, 所以这个信息的同步过程，一个是 QA 你要关注变化，呃，有可能这个变化会引起你工作内容、工作进度的变化；再一个就是有可能你可以给其他人提供一些帮助。呃，因为比如说像测试手里面有哪些测试相关的资产、测试数据啊、测试环境啊、包括测试用例啊等等，团队成员可能并不是非常的完全清楚。那这时候信息的同步就很重要，有可能 QA 是可以给其他人提供这样的帮助的。嗯
1: ，呃，我个人觉得哈，这个变化其实我是可以拥抱的。呃，没有，没有，呃，特别不爽的这种情况发生哈、啊，嗯、呃，就习惯了、呃，就是当你有这个心态，你就不觉得它也有什么了，因为一直是呃知道它会发生变化，<对>所以还好。但是的确，作为 QA 需要去关注，嗯、呃，包括我像刚才小南提到的日常的这种我们的站会啊等等，就是其实我我前面也聊到说，因为 QA 可能跟开发其实做的很近的情况下会啊、呃，更多的能够关注到。嗯，代武他们可能涉及到的一些变化，我这里突然想到一个点哈，刚才可能嗯没有聊到，正好也就这块呃、啊、可以提到的啊，就是嗯有的时候可能我们的代武他会有些由于嗯之前没有太过。呃，没有，呃，由于之前没有去很好的去澄清的一些点，在他开发的过程中发现了一些问题，呃，有可能是需求设计方面的。那这个时候呢，有有可能我们的开发会去跟业务分析去去沟通去澄清，这个他有可能会发生一些变化。那这个时候有一点要特别关注的就是，嗯。我们的开发人员有可能这个时候只是跟业务分析师去沟通的，没有去跟我们的 QA 来去进一步的去去确认、去更新。呃，那一方面呢，是我之前遇到过的一些一些呃这个场景哈，就是说我发现开发呢不知道在跟这个业务分析师在聊啥，那我就赶紧凑过去听一听哈，免得他们又把我给忘了。这是一个方面，就是说，另外一个呢，我也会去强调，跟团队去强调，就是说，呃，当开发和业务分析如果说他们聊到了一些变化上，有一些变化的时候呢，需要去跟 QA 去沟通。另外一个呢，就是还是像我们前面提到的，包括像这种日常的站会啊，我们要去更多的去关注。呃，这个开发和以包括业务分析师的他的一些更新情况，就可能前一天他们聊到了某一个点，正好呢，我我有可能是请假了，或者是说我在忙别的，没有被呃他们去去给没有给我更新到，那这个时候是需要去关注的，这这一点特别特别的重要哈，我觉得需要提醒一下的
0: 。嗯。呃，关于变化我也想提一点哈，补充一点就是关于需求的变化呃，特别是大规模项目里面，我们经常会发现，当我们 QA 去发现有些需求不合理，或者是漏了一些需求，那这个时候很多时候，或者是 BA 自己发现需求漏了，或者 p o 发现需求了，他会强制的去想把这个需求加到当前的 story 里面，或者说告诉 QA 我们多测一些，多加几个 AC 你要测，然后 QA 队伍你要多开发几个。可能新的东西要加进来，但这种时候其实，特别是大的项目，我们要严格控制进度的时候，或者是说我们需要有 commitment， 这个 delay 要产出多少的东西的时候，啊，比如 story 我们要完成多少 story， 要上市多少线的，特别是我们要这种持续交付的时候，那这个时候我们最好是我的经验哈，最好是不要让他们强行把这种更新的 AC 就新的 AC 加进来，而是新应该新加的 story 卡，这个时候。QV 和队伍应该顶住压力，抱团，然后去说我们这个东西不应该在这张卡里面去完成。你要开发的话，你可以应该新建卡，然后我们应该在下一个 sprint 去上线，或者是下个 sprint 持续交付里面去包含，而不是这个里面，因为这个里面一旦加了，我可以评估，假设队伍说我就是开发不完，因为这新建两个 AC 需要额外的五天、三天，那这三天已经超过了我的，我测试要加两天，比如说一共是五天，那我这个开发加测试已经没没有办法在这个迭代交付了，那这时候就一定要。阻止这样的事情发生，不要不要畏惧上面给你的压力，然后你们要顶住这种压力去啊，保证我们应该做合理的事情啊，这是我的一个经验。嗯
2: 、不好意思啊，你要是说特别好,好,好，我
1: 刚才我可能有点没听到啊，是为什么情况下要加 AC 呀、啊？<笑>
0: 也要么就是 p o a 你发现了漏了，因为你可能通过深入分析，发现测试用力测这块儿是不是不合理，应该有新的这个功能，可能 PO 他没想到，或者是说 PO 或者 BA 他在分析其他卡的时候，突然发现这张卡漏了什么，回来加，这种情况都是经常遇到的，特别是大规模项目，因为太复杂了，很多的时候真的是想不清楚。在 DC 之前啊，在 K, 开卡之前，很多时候是想不全面的，不是想不清楚，是想不全面。嗯，
2: 但但是我们也不能就是呃一律全拒绝。通常我们的项目上是会这样做，就是我们会评估一下他想加的这个内容对于进度的影响，就是对于迭代范围的影响有多大。如果说没有多大，而且它确实很相关，那加也就加了。但如果说它真的已经是另外一个事情了，或者之前完全没有考虑，它它是一张新的故事卡，可能我们会倾向于，呃，把它聚到这个迭代以外
0: 。呃，我觉得刚才我说到一点就是，我们肯定是说评估能不能在这个迭代交付。但是从大规模项目讲，因为管理比较严格，很多时候塞的卡基本上就是这个迭代 f o 呃，就是我们全速的开发才能完。嗯、那这个时候你要么就是置换。某些卡出去，就是你不能接受了，还要承诺所有东西交付，那可能你加了两个需求在这个卡里面，那这个相应的工作量，我是不是应该把一些这个在推到 off， 就是把这些卡移出去，不要在这的就直接交付。所以这个时候我们一定要有这种这种意识去应对这种变化，而不是简单的接受。嗯
2: ，特别赞同
1: 。嗯，我觉得这个是这样哈，就是这个。呃，当去不管是说需要去在同一个用户故事卡里去增加 AC， 还是说可能需要在当前迭代去增加新的故事卡，首先如果说这个增加的量影响到我们的这个工作量的话，它它肯定是需要置换的。呃，这是肯定的，嗯，就是需要去置换出去一些相对优先级比较低的。另外一个就是说，它是否呃需要加进来，我们应该从它的这个价值的角度去看去判断哈。如果说它的这个。真的是对他交付这个价值是非常非常关键的点，那应该是需要去接受他的这个增加的，只不过是说像我们刚才说到的，我们可能需要去评估整个迭代的所有的工作量的情况，以及这些呃是否可以有嗯相对低优先级的卡去置换出去，或者说是不是可以通过其他的一些方式，比如说。补充资源呀等等的一些方式去，呃，确保这个有价值的这个卡能够开发
0: 。好，嗯、呃，非常大，非常感谢大家的分享。我觉得我还有
2: 一个要补
1: 充的、嗯、<吧>你还有
0: 补充吗？嗯
2: ，就是我要补充的可能不是变化，而是我在开发过程中会对研发同事提的需求。就我会提一个要求，就是我可能期望对日志的记录会有一些期望，呃，因为。呃，但凡大规模项目，尤其涉及到集成点相关的，呃，遇到问题很难快速定位，非常容易扯皮，所以我会期望他在日志里面多记一些，呃，用用于定位问题的关键信息，比如说某一个非常关键的 ID， 然后这个 ID 在我们的系统和集成方系统里都是都是唯一标识，呃，再比如说在我们的系统里做完什么事情以后，他会触发下一步动作的日志，就我会。对研发提出这些日志相关的一些要求，这样的话，不管是后面我测试，呃，我能看到我的动作触发的下一步是什么，包括我的动作是不是被正确执行了，数据是不是被正确记录等等，能看到这些留痕的内容，然后也有利于后续如果有一些集成相关的问题，我们能够快速定位。嗯
0: ，呃，你既然说到日志，那我就再补充一点吧。就是基于你这个日志本身来讲，呃，你去要这个日志，就代文让他打这个日志来完成我们相应的一些验证或者测试，我觉得是没有问题的。但是一定要关注一个点，就是我们一定要问戴文，你的日志有没有分类，是不是能在测试环境打一套，在开发环境用另外一个级别去打，而不打一类日志，因为很多时候日志是敏感信息。很多、嗯啊、时候日志打出来的信息是理论上是在产品环境是不允许的，因为会产生信息泄露。所以说，嗯、呃，我们可以从可测性角度啊要求队伍去打，但是一定要问清楚一、这个信息的敏感度以及你是不是分级了，可以在不同环境打不同类型的日志。如果他不行，嗯、那我觉得这个事情就应该慎重考虑。如果行，那我觉得还好。嗯，我就想补充这一点。嗯，补充。通
1: 常
2: ，啊，刘啊，继续。嗯，就通常就是如果我提了要求的话，呃，研发同事会去把它设计成分级的，然后或者是开关的，就是打或者不打或者打什么，这些是可以的。但是问题是，呃，要要勇于提这个要求。
0: 没问题，你用于提，并且要提出来。万一有些队伍他就是不知道呢。<笑>
1: 呃，这块我我我我觉得就是我特别同意刘老师补充的这个点哈，因为日志信息的确会非常敏感，这块是需要小心的。因为，嗯，其实我之前在项目上就是呃在做这个 QA in production 呢，就是生产环境下的 QA， 呃，其实做过比较多的日志相关的这个工作，呃，那这块的。我觉得是可能项目团队需要有自己的一些日志的规范去制定的，尤其是。嗯，当我们在测试，如果是为了测试的需求去增加一些这个日志信息的时候，真的是要特别特别的小心。有些东西是不能在生产环境去真正打出来的，它可能会有很多的嗯不可预测的影响啊。嗯，那呃，其实关于日志这块还有很多可聊的话题，我觉得可能我们后续，比如说我们聊这个生产环境下的 QA 或者说测试用仪的时候，可以更详细的去聊这个话题。嗯
0: ，OK 啊、uh.。非常欢迎大家，我非常我也
3: 我也补充两句了。<常>但我觉得小南补的这个点特别好啊，就是 QA 是可以要求 developer 去做一些配合的，对于测试的可测性上，那日志不管是敏感不敏感，但它是一个例子嘛，那就意味着你还可以要求 developer 再去做其他的一些很多事情，来为质量、为测试去服务的。嗯，然后我今天听你们三个聊，我觉得我还挺受启发的，就是。进入到 Story 开发之后，是不是只需要 QA 转身，对吧？现在是 Developer 的舞台了，然后完全由他们去发挥好了。但其实根本就不是。呃，你可能需要做很多事情。刚才我们这一期啊聊的很多事情，其实都是围绕 Story、围绕自己的本手头的测试工作，以及围绕跟呃 Developer 的协作啊、呃。比如说面对可测性呢、啊，面对这个需求的澄清呢、啊。以及要去应对变化，所以这个时候又让我感觉到 ，QA 在 story 进入迭代开发之后，对吧？我们假设有几个 story， 它各自开始自己的旅程了，有的两天，有的五天，有的复杂的 story 可能要做一个迭代，对吧？它这个这个时候这个 QA， 它像是一个，我想我想起一个词啊，它在 DevOps 里面有个词叫 or orchestrator，orchestration， 就是它，你你 QA 是可以把自己想象成一个。编配所有这些事情，你要去关注人和需求的变化，实现的变化，对吧？新进来的一些变化可能引起 AC 的变化、集成的变化，对。但是所有所有的所有，它最后的出发点其实都是为了质量嘛。所以，所以答案就是，我觉得科威这个时候恰恰不应该把自己放成一个呃放在一个旁观者的一个位置，而是放在一个主呃主动的一个位置来。应对各种变化，同时为了质量负责，对吧？这时候你可能还要驱使 developer 去为你服务，是吧？你同时要去驱动它。成为质量的共建者、嗯。我觉得这个时候其实 QA 在呃在好像是以 developer 为主要呃舞蹈舞蹈舞蹈者的这个场景下，其实 QA 往往其实应该是做到更多了。嗯，所以这是一个 QA 完全没有办法。忽视嗯旁观的一个场景，在这个迭代里面
1: ，我觉得凯峰补充的这特别好啊，让我想到了一个，就是说，在这个过程中 ，Q A， 呃，应该更多的去跟开发去协作啊，协作来完成很多的事情，啊、呃，包括是确认也好，成绩也好，这个过程中其实是可以起到一个质量赋能的这样的一个效果的，就是 Q A 去跟给 d e 去赋能这样的一个效果。
0: 嗯好、哦，我觉得大家都分享的非特别好哈、啊。这个我们其实今天最后的这个总结，凯峰也做了一点哈、啊。我觉得我再来做一个小小的总结哈，就是我们其实，在开发过程中，呃 ，QA 其实是可以主动做很多事情的，这是肯定的。那我、呃、有些 QA 可能认为这个重要那个重要，那可以排个优先级，反正尽量的就是去保证你一些 story 卡都能在 DC 之前，就是 test check 之前。或者在你测试之前，尽量的少产生问题，尽量的把所有东西都澄清，尽量的保证 d a v 都理解清楚，尽量的代码是按照需求写的，啊、呃，包括其实我们今天还有点没有聊到，就是像这个 Code Quality 其实 QA 也可以关注，虽然可能关注不是特别多，但是需要关注，像这种点其实还是。不止我们刚才聊的那些啊，其实还有一些。那可能我的经验有限啊、呃，我不是很了解特别多。那呃，刚才丁玉老师、钱老师也分享了，包括我刚才说 code quality， 其实还有还有其他的，可能还有不同项目，呃，比如像 AI 项目，可能嵌入项目，他可能还关注硬件，对不对？那可能还有更多的，那可能今天我们没有一一列举。那再更多的就是一个是我想着重的说三个点啊，一个就是我们的需求就是 story， 我们一定要把它。弄清楚。第二个是和 d e v e 啊，除了 d e v e 其实我觉得，呃，反正就是团队里面所有的这个人在开发过程，我们都应该有是紧密的交流。d e v e 可能是在开发 story 过程中的最紧密的交流，我们也要做。那最后就是一些，呃，我们像测试啊，像 quality 呃 code 啊这种呃相关的一些工作，我们也需要去呃逐一的把它排列排列出来去做，包括可测性啊这些都需要去关注。那像这些东西我们做了之后，我们可以在减少我们 D C 的失败，减少我们测试过程中的 bug 产生，甚至减减少我们线上的 bug， 所以说，从而导致我们的返工减少，可以让我们更高速的去交付。其实有一本书叫《慢与快》，有些时候做的慢一点，其实是让后面更快。我觉得这个是我个人的一个。理解，甚至是我个人的一个一个一个实践出来的这个这个总结。我觉得我是完全认同的，就是我们可能在这个时候慢了一点点，在后面我们其实会更快，总体上系统上是更快的。所以说，呃，希望大家可能在这个呃开发过程中，呃，可以主动的去做一些事情，然后我保证我们的这个质量呃越来越好，然后有一个更好的 DC 呃 d e s t check， 有一个更好的测试呃过程，然后更好的上线过程。啊、这个是我想说的
3: 。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播克节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。
0: I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.